0: Capítulo XIII de Mendizábal de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al quedarse solo, Mendizábal escribió una carta de cuatro pliegos a Córdoba, general en jefe del Ejército del Norte. Con nerviosa mano, sin cuidarse de la estructura gramatical, trazaba los conceptos, en algunos puntos ampulosos, pedestres en otros, fiel imagen de su pensamiento, empezaba a ser desordenado y vacilante por el cansancio de la tremenda lucha, anhelaba mostrarse amigo del que en su mano tenía la mayor fuerza existente en España, estar en su gracia, pues tomado el pulso al país y a la raza, si mucho temía Don Juan el paisanaje de levita y chaqueta, más temía de la tropa, aunque aplicar quiso toda su atención a la escritura, no lo lograba. El pensamiento se dividía, fluctuaba y dejando a la pluma formular con incorrecta sintaxis los conceptos epistolares, se escabullía por otros espacios. Trajo el ministro a su imaginación la historia de los últimos años, desde el XIV, y veía las trifulcas, los sangrientos y bárbaros motines, las sediciones militares, siniestro brazo de la idea disolvente, ya se llamase liberal, ya realista. Con estas imágenes se confundía en su mente otra, que como un espectro familiar de continuo se le presentaba era su promesa de terminar la guerra civil en seis meses lucido quedaría si no la cumplía si el ejército cristino reforzado pronto con los cien mil hombres de la quinta no lograba sofocar la facción y restablecer la anhelada paz su ensueño era córdoba el caudillo denodado y caballeresco y en medio de aquel trajín electoral anuncio de las trapisondas parlamentarias y políticas que habían de sobrevenir con la apertura de los estamentos, volvía don Juan Álvarez sus inquietos ojos al norte, mirando a lo que era su temor y su esperanza. Si el general no le ayudaba, su empresa de salvación nacional fallaría sin remedio. Y para que Córdoba coadyuvase a la gran obra, era preciso que venciera, o por lo menos que con rudos achuchones quebrantase a los carlistas. Y para esto era indispensable enviarle recursos en hombres y dinero. La carta, en su difuso estilo, plagada de noticias de acá y de allá, de referencias diplomáticas y de rumores de intrigas, vino a parar en positivas promesas. Dentro de quince días le mandaré a usted millón y medio. El mes próximo podré mandarle otro tanto, y si puedo más, más. Hablábale de remesas de vestuario y calzado, de arreglo de hospitales. Exponía también planes estratégicos que a él se le ocurrían. Respetando su iniciativa, le diré que si usted lograra ocupar el Baztán con quince mil hombres, podría atacar a los facciosos por retaguardia. Eso usted verá. Concluía ofreciendo remesarle nueve millones antes de tres meses y manifestaba viva intranquilidad por la lentitud de las operaciones. Aplicando a todo su febril genio de travesura y arbitrismo, habría querido que Córdoba moviese en tres días su grande ejército, que desalojase a los carlistas de sus formidables posiciones, que los arrollase, que los deshiciese, dispersando a unos, matando a los más, y cogiendo prisionero a don Carlos con toda su trashumante corte. ¡Qué hermoso sería esto, y con cuánto desahogo podría dedicarse entonces el presidente a la reforma del país, que era su ilusión, su sueño! Pero, ¡ay!, al llegar a este punto, cruelísima duda le asaltaba. Si Córdoba obtenía una victoria rápida y decisiva cortándole de una vez a la hidra todas sus patas y aplastándole la cabeza, Córdoba, y no otro, había de emprender y realizar la salvación de la infeliz patria. Buen tonto sería, juzgando el caso con el criterio genuinamente español, si siendo él el vencedor guerrero, dejaba a otro la gloria de la campaña política. Lógico era, no obstante, que el militar allanara el camino y que el civil marchase por él desembarazadamente hacia la victoria política y social pero aunque poco ducho aún en artes de gobierno don juan de dios conocía la historia más por lo que había visto que por lo que había leído y no ignoraba que en nuestra tierra de garbanzos y pronunciamientos el guerrero victorioso es el único salvador posible en todos los órdenes terminada la carta vagó su mente en aquel meditar triste ¿Quién salva, quién no salva? ¿Sería un error suyo gravísimo haberse creído capaz de fundar una nación grande y rica sobre las ruinas de las facciones deshechas y de las banderías sojuzgadas? De Londres había salido con esta ilusión. Con ella entró en Madrid. Sus entrevistas con la reina gobernadora la confirmaron. El entusiasmo patriótico, la fe en sí mismo y en la eficacia de sus manejos se avivaron cuando su majestad le encargó del tejemaneje gubernamental. Ya tenía la máquina en su mano, ya era dueño de sus iniciativas. ¿No podría desarrollar libremente sus ideas, aplicar su voluntad potente a la grande obra? Las cosas, y más que las cosas, las personas, enfriaron su entusiasmo al mes de gobierno. Cierto que le ayudaba la opinión vocinglera, pero las principales figuras políticas no hacían nada en su favor. Los adictos de fila pedían destinos y actas, y esperaban que el jefe lo diera todo hecho. Los contrarios aparentaban una calma prudente, tras de la cual don Juan de Dios creía sentir el sordo roer de las conspiraciones. Aún no había perdido la confianza en sí mismo, seguía creyendo en su papel providencial, pero ya le anunciaba el corazón que la empresa no era coser y cantar, y que tendría que tragar mucha quina antes de rematarla dignamente conferenció con Galiano a la hora convenida sobre asuntos electorales, con Saavedra sobre la probable benevolencia de los moderados Toreno y Martínez de la Rosa, con Olózaga para ver de que las sociedades secretas hiciesen entender a las juntas que había llegado la hora de poner fin a la bullanga, pues en Palacio comenzaban los infalibles síntomas de desconfianza y miedo. De esto le había hablado aquella misma tarde don Fernando Muñoz, dándole una prueba de verdadero aprecio. Y francamente no había que esperar ninguna ventaja política mientras no se diese a toda la gente de allá, real o morganática, una plácida confianza y un sueño tranquilo. Con Villiers habló de asuntos diplomáticos y de eso que tiempo ha viene siendo la constante pesadilla de los pueblos débiles, la actitud de Inglaterra. Mendizábal era muy afecto al leopardo y esperaba un apoyo más positivo que el de la prometida legión. El astuto representante de la Gran Bretaña repitió a nuestro ministro sus recomendaciones de siempre. Refrenar la anarquía, no temer la libertad practicada dentro de las leyes, poner en funciones regulares el parlamento, acudir a la guerra con toda clase de recursos y trazar las grandes líneas del porvenir efectuando la venta inmediata de toda la propiedad territorial de las órdenes religiosas. Cerca de la una Mendizábal se quedó solo mas no se resolvió a retirarse a su casa, porque el aposento ministerial le retenía, le agasajaba. Temía dejarse allí las ideas si se iba, y con sus ideas la ilusión risueña y querida de salvar al país y hacerlo dichoso. No menos de media hora estuvo paseándose de un ángulo a otro, a la luz ya mortecina de los quinques, entre los retratos de personas reales o de eminencias políticas. La reina Amelia, clorótica y triste, Fernando, sanguíneo, y echando a borbotones la perfidia por sus ojos de fuego, el sarcasmo por su bel folabio. Más allá, personajes de peluca que habían gobernado la hacienda y la marina, patiño, ensenada. En un ángulo, Riperdá con su risa ladina. En otro, Macanaz, con su hermosa cabeza poblada de ricitos. Cansado de pasearse, Mendizábal sacó de su pupitre varios papeles, cartas que aún no había leído de esas cuyo escaso interés se adivina por el sobreescrito y que se dejan sin abrir por no desperdigar la atención. Otras, de letra bien conocida, que positivamente no eran de asuntos ministeriales, más bien pretensiones ridículas, jaquecas, extravagancias, anónimos quizás, llenos de injurias repugnantes o denunciando algún proyecto terrorífico de las logias masónicas. Era hombre don Juan, que a lo mejor transportaba toda su atención de lo grave a lo menudo, como espíritu aventurero, que gozara en suponer la existencia de cosas grandes, escondidas de un modo carnavalesco, detrás de cualquier insignificancia. Su imaginación le llevaba a la puerilidad. Creía fácilmente en las posibles emergencias de sucesos importantísimos, efecto enorme engendrado por la menor cantidad posible de causa. No estaba exento su espíritu de superstición. Esperaba bienes repentinos, no anunciados por la lógica. Temía desventuras abrumadoras, caídas como el rayo sin el antecedente natural de errores determinantes. En aquella hora de calma y soledad, aplicando a los objetos secundarios más bien la curiosidad que la atención, fíjose primero don Juan en una cuenta de zapatero. Después pasó la vista por un plan en que Anónimo Arbitrista ofrecía saldar toda la deuda de España con una simple combinación de cifras. Leyó enseguida una carta procedente de Londres, escrita en español de colegio inglés. En la primera carilla, una mano trémula había trazado quejas melancólicas, reproches agridulces. En la segunda, se lamentaba de un olvido semejante, de abandono. En la tercera, formulaba con indecisa escritura una protesta de firme constancia a prueba de desdenes, y en la última, pedía dinero. En la posdata suplicaba se le mandase inmediatamente orden contra la casa tal. Esta epístola y los documentos anteriores fueron a parar en pedazos a la cesta de los papeles inútiles. Cogió luego otra carta cuyo sobrescrito era un puro adefesio y abierta leyó con no poca dificultad. «Señor don Juan Excelentísimo, por encargo de la señora Jacoba Zahón, que permanece enferma en cama, le digo cómo la ropa de la niña importa mil setecientos y veinte y dos reales efectivos, que hará el favor de remitir a la mayor brevedad para atender a las urgencias. Pues ha de saber que se debe lo del maestro de piano y baile viceversa, con lo demás que había pendiente del coste del mes pasado inclusive, y son por junto naturalmente trescientos y doce reales netos, como lo de Medicinas trescientos ochenta y ocho doña jacoba espera le suministre pronto la suma total de los expresados líquidos reales de Bellón, como débitos naturales y me encarga conjuntamente le diga que le besa las manos y que tendrá el honor de visitarle en cuanto se alivie de sus reumas achacosos dios guarde a usted excelentísimo años muchos y mande a su servidor que lo es cayetano lopresti suspirando fuerte señal inequívoca de lo desagradable del asunto Cogió la pizarrita en que anotar solía las obligaciones perentorias del día siguiente, ya fuesen políticas, ya del orden familiar y privado. Media pizarra estaba escrita ya con diversos recordatorios de varia importancia. Circular intendencias, ver argüelles, proyecto electoral, recuento de frailes, relaciones de monjas, escribir duque de Broglie. Con mano enérgica, fruncido el ceño, apuntó debajo. Asunto Negretti din -jor, que quería decir mandar dinero a la jorobada guardó unos papeles en las gavetas recogió otros metiéndoselos en el bolsillo tiró de la campanilla el sonido lejano de esta produjo la aparición de un portero que surgió de entre los pliegues de la cortina mi capa el coche dijo su excelencia dando pataditas en la alfombra que aún era de verano se le habían enfriado los pies calzados con zapatito mujeril. Y con esto se fue Mendizábal a su casa de la calle de San Miguel. Durmió mal, volteaba el cuerpo entre las sábanas y en su cerebro enardecido por el trabajo se torcían las ideas y se enlazaban como queriendo formar una trenza. Ley electoral, pobre Negretti, la guerra, pero esa niña, esa fastidiosa niña, esa guerra, esa maldita guerra. Fin del capítulo decimotercero.